0: שלום לכם, עוד פרק של אבטיח כיס, הפודקאסט לניהול. ועכשיו, לא רק פודקאסט, אבטיח כיס גם יוצא החוצה והופך לקהילת מנהלים שהולכת וגדלה. אז מי שעדיין לא מכיר, שיפתח לינקדאין ויחפש את קהילת הניהול של אבטיח כיס. והיום בפרק מתארחת אצלנו מירי קוריאל, פרק שכולו סביב ההצלת סמכויות וחוקי האסקלציה, הולך להיות ממש מעניין. פליי למוזיקה ומתחילים.
1: ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן משה ואלעד יעקב.
0: בוקר טוב, נורית, מה העניינים? מעולה, איזה כיף. ברוכים הבאים, עוד פרק של אבטיח כיס, והיום אנחנו נמצאים פה בגני התערוכה בתל אביב.
1: נשמע כמו אנחנו משדרים איזה אקספו או משהו. כן,
0: אני מרגיש פה ב... כן, 102 אנחנו לא, אבל... באולפן השקוף. אולפן סופר מגניב, חמוד מאוד. והיום זה יום אה, מאוד מעניין, כי היום אנחנו מארחים אה, אורחת אה, מאוד אה, מוכרת. אה, שלום, מירי, מירי קוריאב. שלום, בוקר טוב.
2: היי מירי. מה שלומך? כיף להיות פה. לגמרי. <laughs> מרגש מאוד מקצועי כאן באולפן.
0: איזה כיף לשמוע. <laughs> אז אה, מי שלא מכיר את מירי, אה, אז...
2: תספרי לנו קצת על עצמך. אה, אוקיי, בסדר. אז uh, אני הרבה מאוד שנים בעולם של uh, ניהול הפיתוח, ניהול פיתוח תוכנה. למדתי בטכניון לפני הרבה שנים. הייתי הרבה שנים uh, מפתחת תוכנה בחברות יחסית גדולות, כמו אינטל, ואחר כך טכנומטיקס ונייס. Uh, מהר מאוד מצאתי את עצמי מנהלת, ככה באופן uh, טבעי. לא היה לי פשוט בהתחלה, זרקו אותי למים בלי, בלי הנחיה. וכשהפכתי להיות מנהלת של מנהלים, אמרתי, טוב, אני, אני אדאג שלאנשים שלי זה לא יקרה. התחלתי ככה להתעניין גם בפיתוח מנהלים. המשכתי לעשות כל מיני תפקידים, הייתי 12 שנה VP R&D בסטארט-אפים. ותוך כדי זה גם גידלתי מנהלים שלי, וגם התחלתי לעשות Executive Coaching למנהלי פיתוח בחברות אחרות. אני חושבת שניהול פיתוח זה מקצוע מדהים, זה כמובן לא אותו דבר כמו פיתוח, זה מקצוע אחר לגמרי, זה סוג של... אומנות ואומנות ומקצוע רחב יריעה מאוד ומאוד נהניתי גם לעשות אותו וגם ללמד אחרים. ולפני כמה שנים עזבתי את הסטארט-אפ האחרון שהייתי בו, חברה בשם טונארה, ומאז אני עצמאית, אני עובדת עם, עם מנהלי פיתוח, בדרך כלל אני מביא בסטארט-אפים, אבל גם עם מנהלים אחרים וגם מסביב לפיתוח. אני עושה אקסקיוטיב קואוצ'ינג, שאני מביאה לשם גם את הידע שלי בקואוצ'ינג וגם מנטורינג של כל הידע שלי, כי הרבה מאוד שנים חברת הנהלה ומנהלת ארגוני פיתוח בכל מיני גדלים. אני עושה אה, סדנאות למנהלים, אני מייעצת בנושא של פיתוח תוכנה ומבנים ארגוניים ותהליכים. ויש לי גם, מלפני שנתיים, יש לי תוכנית מיוחדת, אני חושבת שבאמת יחידה ממנה, במינה בעולם, לא, לא פגשתי את זה, אני עושה את זה יחד עם עדי שחם שביץ', שהיא ה-VPRND של Transmit Security, שנקראת The Leap Academy, זו תוכנית מיוחדת ל-VPRND בסטארט-אפים, כדי לעזור להם לצלוח את המסע הקשה הזה קצת יותר בקלות. אז זה אני על רגל אחת. מדהים. וואו, זה...
1: <laughs> אז תראי, את ישר התעוררה לי שאלה, מכיוון שהיית משני צידי המתרס. אוקיי, okay, מצד אחד היית מנהלת בעצמך, חווית את התעשייה, את העולם הזה, מצד שני היום את כבר בחוץ ויותר uh, גורם חיצוני לארגונים. מה למדת uh, על הניהול, את יודעת, שקיים, או על עצמך, uh, שאת רואה היום ולא ראית אז? אני חושבת
2: שיש שני דברים uh, מעניינים שקרו לי מאז שנהייתי עצמאית. אחד, זה שאני יותר מבינה את הקשיים של הפאונדרים ושל המנכ״ל כשאני לא באה מפוזיציה. זאת אומרת, כשאני באה מהצד ואני רוצה לעזור, אני יותר מבינה למה למנכ״לים יש תסכול מה-VPRND שלו, ואיך אפשר לתווך את זה. בזמן שכשאני הייתי בפנים פחות ראיתי את זה, כי יותר הייתי עיסוקה ב... לה להתעסק בטריטוריה שלי. וזה אחד הדברים שאני מלמדת את ה-VPRND היום, זה מה המנכ״ל רוצה. ואיך... כן.
0: שלפעמים כשיוצאים הצידה ומסתכלים מהצד על סיטואציה, רואים כן. דברים אחרים מאשר כשאתה בתוך נכון. הסיטואציה בעצם.
2: והדבר השני זה, אני לא ידעת אם אני אצליח ליהנות מלהיות עצמית, מלהיות, לא להיות חלק מהעשייה, אלא להסתכל מהצד. אני מוצאת את עצמי, א', מאוד נהנית מזה, וב', יותר מקשיבים לי. אה. אנשים תמיד שמחים לשמוע דעה של מישהו מבחוץ, במקומות שהם קצת אה, תקועים, וזה מאוד עוזר, זה סיפוק עצום. יש לי מאות לקוחות, אני נהנית נורא. גם רואים את החיוך על הפנים שלך. זה נראה לי אומר הכל.
0: איזה כיף. אז עוד משהו שגם לא הזכרת, שיוצא לך גם
2: להתנדב, נכון? בהמון מקומות של קידום מנהלות, נכון? נכון, שכחתי את זה. זהו, אני עושה הרבה דברים, לא הכל אני זוכרת. אחד הנושאים שמאוד מאוד קרובים לליבי זה קידום של נשים בעולם ההייטק. אני לא חדש לכם שאנשים מיעוט בעולם ההייטק, ובמיוחד בתפקידים בכירים. ואני עוסקת בזה כבר הרבה שנים. Uh, היום אני מתמקדת בנשים מנהלות. אני חושבת שאם uh, נגדיל את כמות הנשים בתפקידי ניהול, ובמיוחד בתפקידי ניהול בכירים, זה ימשוך הרבה נשים גם מלמטה. ואני היום uh, מנהלת את פורום המנהלות הבכירות של באות. Uh, באות זאת קבוצה מאוד אקטיביסטית okay. של מתכנתות. Uh, והקמתי פורום שהוא מאוד מצליח, אנחנו פותחים עכשיו כבר קבוצה רביעית שלו. ואני מקווה שמנהלות העתיד יצאו משם. ואת זה אני עושה בשביל הנשמה. זה
0: מדהים. אני חושב שגם זה, זה נושא שנגענו מדרש, בו כן. לא מעט בפודקאסט. בעצם אחוז המנהלות שאנחנו רואים היום בהייטק הוא במספרים מאוד נמוכים, וככל שאנחנו עולים בדרגות, מגיעים לדרגות בכירות, זה אפילו יותר נמוך. אוויר ניה
2: דליל יותר ויותר.
0: כן, כן. ואני במיוחד ש... בעולמות ה אני חושב שכאילו יוזמות כאלה, כמו שאת מובילה בבאות באמת כל הכבוד, ואיך בכלל נשאר לך זמן לכל הדברים האלה, אני לא יודע, אבל באמת כל
2: הכבוד. אני גם שרה בשתי מקהלות. אוקיי, אז אם תחכו לסוף הפודקאסט. יש האולפן עכשיו, אנחנו גם נקליט שירה של מירי קוריאל, פעם ראשונה בפודקאסט. ורק פעם פעם.
0: אז אני פגשתי את מירי, דרך אגב, הייתי בכנס לידרס אינטק, והייתי, השתתפתי בסדנה של מירי. שדיברנו אז על 10x management ובאמת יצא לי להכיר מישהי שמצד אחד היא יודעת להדריך לאמן בצורה מאוד טובה ומצד שני הרגשתי שהיא באמת היא הייתה שם וחוותה בday to day איך זה להיות מנהל וזה באמת החיבור הזה הוא יוצר קשר מאוד טוב והסדנה הייתה מאוד מעניינת. אז ככה אני מאוד ממליץ. את מקבלת פידבק
1: מהשטח.
0: אני מאוד נהניתי, זה חרוט לי היום הסדנה הזאת. והיום, מירי...
1: רצינו לדבר על דלגציה, נושא כואב, שרלוונטי להמון אנשים, המון מנהלים, אני חושבת, וככה זה משהו שאת יקר לך, את מובילה, מדברת עליו, ואמרנו, טוב, אז זה יכול להיות מעניין למי שמקשיב לנו. כן, אני חושב
0: שהמון מנהלים... בעצם מוצאים את זה, את הקושי, בלעשות דלגציה מצד אחד, מצד שני, העיבוד שליטה. איך <טנע> אנחנו מתמודדים עם העיבוד שליטה הזה שאנחנו בעצם משחררים, זה, זה קשה מאוד. <טנע> אז נשמח לשמוע <טנע> מילי. אב...
2: <טנע> וואו, טוב, אז אני אתחיל קודם כל ב... למה בכלל, אני אשאל אתכם, למה בכלל צריך לעשות דלגציה? <טנע>
1: טוב, אני משוחדת. <טנע> <טנע> מבחינתי? כי המון פעמים מה שאני רואה זה מנהלים עוסקים בדבר שלא צריך להיות הדבר העיקרי שלהם. ומשקיעים את כל כולם, ואז אומרים, אין זמן, אנחנו עמוסים, אנחנו, אה, אין לנו דקה לנשום, ואז בעצם מפספסים את הדברים שלשמם בעצם הם יושבים בתפקיד שהם יושבים.
0: אז אני רואה את זה משני כיוונים. קודם <laughs> כל, אני מסכים עם נורית, אני חושב אבל שיש פה בעצם שני צדדים. ואני חושב שמצד אחד, עובדים שלא לא מרגישים שנותנים להם את האחריות, וסומכים עליהם, זאת אומרת שאין את הדלגציה, יש פה יותר מה שנקרא מיקרו-מנג'מנט ומנהלים אותם מקרוב, אז הם עובדים שהם קצת יותר מה שנקרא קבועים, פחות מנסים לצאת מגבולות הגזרה. ואני חושב שהרבה עובדים גם מתוסכלים ממצב כזה, שתמיד יש מישהו שמחזיק להם בחוטים ומושך. מצד שני, כמו שנורית אמרה, אני באמת חושב שמנהל, שהוא כל היום יהיה בדיטיילס, והוא לא יעשה את הדלגציה, יהיה לו מאוד קשה לעשות את ה... קודם כל את הצעד הבא כדי להתפתח, וגם בכלל, לא רק לעצמו, לפתח את הארגון. זאת אומרת, הוא לא יראה את העתיד ההוליסטי לקבוצה ואיך להתפתח אסטרטגית קדימה. זאת, לא... לא יהיה לו זמן
2: לזה. אז כמובן, מה שאתם אומרים זה מאוד נכון, זה קשור גם להתפתחות של העובדים, ש... אני יודעת מסקרים מסקרי, שעושים אצל עובדים בשנים האחרונות, שהמקום הראשון, הסיבה העיקרית של מה, למה אנשים מרוצים במקום עבודה, ומה מחפשים במקום עבודה, זה שהמנהל הישיר שלהם יפתח אותם מקצועית ובקריירה, וזה גורם חשוב מאוד בשביעות רצון עובדים. כמובן, זה גם מפתח את כל ארגון הפיתוח. המנהל חייב לעשות דלגציה כדי לעשות את העבודה הניהולית, שהיא עבודה בהיי-לבל. ואני אגיד עוד משהו, זה גם מפתח לגדילה של הצוות או של המחלקה או של כל, או של כל החברה. זאת אומרת, אם אין הטלת אה, סמכויות, אז מתישהו המנהל קורס ואי אפשר יותר לגדיל את ה... אה. אי אפשר יותר לגדול. וראינו את זה מאוד מאוד חזק בתקופה של נגיד עד לפני חצי שנה, שזה היה ממש צוואר בקבוק של גדילה של ארגונים, שהמנהלים החזיקו את עצמם ידע, את עצמם ידע קריטי. אז יש הרבה סיבות. אז אני חושבת שכולם יודעים שזה טוב לעשות דלגציה, או בעברית ההצלת סמכויות, אבל הרבה לא יודעים לעשות את זה. ואני רוצה לתת דוגמה לשני מנהלים שעבדתי איתם, בלי שמות. <gum> מנהל אחד <gum> זה מנהל שהיה VPRND בסטארט-אפ עדיין, וניהל קבוצה של, של 30 איש בערך, כשהוא עשה כמעט עצ... הכל בעצמו. הוא עשה קוד ריוויו והוא פתר, אני מדברת על דוגמאות מעולם הפיתוח היום, כל בסדר? <laughs> הוא עשה קוד ריוויו, הוא ראיין את כל המועמדים, הוא פתר תקלות בפרודקשן. הוא היה הוא... ממש הנדזון, צלל פנימה כל הזמן. כן, ובשלב הוא פשוט קרס, כי הוא היה צריך להמשיך ולגייס, וזה היה בלתי אפשרי, ואנשים תחתיו לא יכלו לקחת ממנו את כי הם לא ידעו לעשות אותם. אז זו דוגמה הם למה... הם לא קיבלו את ההזדמנות. הם לא קיבלו. לא יכלו ללמוד. בוודאי. אז למשל, לפתור באוטו פרודקשן, זה משהו שנורא <coughs> חשוב <coughs> לדעת, אז הוא אמר, אני יודע הכי טוב, תמיד אני אעשה את זה, ובעצם נהיה מצב שהוא כבר לא היה יכול יותר לעשות את זה בעצמו, והייתה שם קריסה. הוא היה צריך לשחרר. אני רוצה לתת דווקא דוגמה הפוכה, שאולי אפילו יותר מעניינת, זה מנהל שעבדתי איתו בחברה קצת יותר גדולה, שקידמו אותו לתפקיד אה, והוא דווקא חשב של הצלת סמכויות זה מאוד חשוב, הוא ידע את זה תיאורטית, ומיד הוא, כשהוא נכנס לתפקיד, הוא מיד נתן למנהלים שתחתיו, לראשי הצוותים, נתן, נתן להם מיד חופשית לעשות כל מיני דברים, לקבל כל מיני החלטות, מתוך אמונה חזקה שזו הדרך. ומה שקרה, שפתאום דברים לא עבדו. הוא עשה יותר מדי הצלת סמכויות, אוקיי? זאת אומרת, הוא לא הבין שיש לדבר הזה מנונים ודברים פשוט לא עבדו. זאת אומרת, הוא סמך שמח... עליהם וזה לא עבד. <coughs> ואז הוא, הוא היה מאוד מאוד מתוסכל. ואני כאן היום בשביל להגיד שיש דרך לעשות את זה נכון, שהיא לא זאת ולא זאת.
1: אולי לפני שעל האיך, אני תמיד, אני נורא מתודית בתקיחות אצלי, ואני, מעניין אותי כאילו לשמוע קודם כל אולי בוא נדבר על מה זה דלגציה, כי אני חושבת שיש המון, המון מחשבות
2: אוקיי, okay. אז מה, מה זה הצלת סמכויות? אני את, אגדיר את זה קודם על דרך השלילה. זאת אומרת, מנהל שמאציל סמכויות, זאת אומרת זה משהו שהוא היה יכול לעשות בעצמו, לפעמים היה רוצה לעשות בעצמו, כי הוא מרגיש שאולי הוא עושה את זה הכי טוב, אבל בכל זאת נותן את זה למישהו אחר לעשות. כדי שאנשים, גם כדי שהוא לא יעשה את הכל ויתפנה לו זמן לדברים אחרים, גם כדי לגדל את האנשים האחרים וגם בשביל לבזר את העבודה, כדי למנף את כוח הצוות. שהצוות יוכל לקחת הרבה דברים בבת אחת ולא את צוואר הבקבוק שזה המנהל. זאת ההצלת סמכויות עיננת של, uh, אבל צריך לעשות את זה נכון כדי לא לאבד שליטה.
1: למה את חושבת? זה כזה נושא טעון המון פעמים אצל מנהלים. זאת אומרת, אני, אני שומעת את זה המון כן. בשיחות, וזה בדרך כלל גם נורא מחובר לניהול זמן. זה מתחיל מזה שבן אדם בא ואומר, נכון. אני רוצה לדבר על ניהול זמן. <laughs> נכון.
2: <laughs> uh, בדרך כלל זה מגיע אליי באמת, מקטע שאומרים, אין לי זמן לנשום, יש הרבה דברים שהייתי רוצה לעשות ואני לא מגיעה אליהם. <laughs> אני חושבת שהרבה פעמים לא מאצילים מספיק סמכויות, כי לא סומכים על האנשים, זו סיבה אחת, או ש... ולמה לא סומכים עליהם? כי הם לא מספיק יודעים, כי הם לא מספיק מנוסים. ואז כמובן מבינים שתאורטית, אולי צריך ללמד אותם את זה, אבל אין זמן, אז עדיף כבר שאני אעשה בעצמי, זה יהיה יותר מהר. נכון, וזה... אני שומע הרבה. זה יהיה יותר מהר. העניין הוא שאם לאורך זמן ממשיכים ככה, אז נתקעים. לפעמים זה נכון, לפעמים יש איזה מצב דחוף שבאמת צריך לעשות לבד, אבל ההשקעה הנכונה זה למרות כל הלחצים, כל הזמן להשקיע בללמד לא תצטרכו לעשות בעצמכם. אז זאת סיבה אחת, שלא סומכים. הסיבה השנייה זה שלפעמים יש מנהלים שמרגישים שזה לוקח להם את הדבר שבו הם טובים, ואם הם לא יעשו את זה, אז איפה הערך שהם מביאים? אני אתן דוגמה, בראשי צוותים צעירים, שהם היו הכי טובים מקצועית בתחום שלהם, ובגלל זה קידמו אותם, פתאום צריכים לוותר על הדבר שהם הכי טובים בו. ולעשות דבר שממש לא טובים פה, שזה להיות מנהלים. כי הם היו סניורים קודם במה שהם עשו, ועכשיו הם ג'וניורים בניהול. אז הם מעדיפים ללכת למקום שהם חזקים ומרגישים שהם נותנים ערך, ולא לא, לא יודעים מה הם יעשו אם הם לא יעשו את זה. לא הפנימו את זה שהם בעצם עברו לתפקיד. כן, עברו כן, למקצוע אחר, כמו שאנחנו אומרים, כן. נכון, זה לוקח לו זמן, זה, זה לא מבינים את זה ביום אחד, זה, זה גם לוקח לפחות שנה גם. עד שראש צוות מבין את זה, אלא אם כן נותנים לו את העזרה והכוונה ומלמדים אותו לעשות את זה בהדרגה וכן הלאה. אני גם אוסיף עוד משהו.
1: כשלמדתי לפני שבועיים הייתה לי שיחת אימון עם מישהו בחו"ל או בארץ, וכשהתחלנו לדבר באמת על הנושא הזה, ואחת מהתובנות שפתאום הגיעה זה שיש לו מנהל שהוא מיקרו וזה בעצם גורם לא, אז גם להתנהג ככה. לא בגלל שהוא <laughs> רוצה, לא בגלל שהוא חושב שזה נכון, אלא כי כל הזמן מופעל עליו לחץ של תספק לי מידע בפרטי פרטים.
2: כן. ותהיה בתמונה. תתקרב, ותכף נדבר בדיוק, אני הולכת ללמד אתכם את... עצות את הקסם. <laughs> את <laughs> הטכניקה <laughs> של איך להביא את הפרטים שמנהל רוצה בלי לעשות <laughs> מיקרו-מנג'מנט. יאללה,
1: אז בואו נדבר על התפיסה
0: כן, שני, על שלה. כן, אז אמרנו שיש בעצם שתי <laughs> קיצוניות, נכון? <אחד> מצד, <laughs> שני, לגמרי מיקרו-מנג'ר, לנהל מקרוב, לשלוט בכל הפרטים, מצד שני לשחרר גם. יותר מדי. נכון. ובעצם מירי באה ואומרת, רגע, יש פה, אנחנו צריכים למצוא מקום באמצע, ו... ואנחנו הולכים לשמוע איך. אז מירי.
2: מעולה. <עולה> אז אני אולי אתחיל באיזשהו, אני אגע ב... לדקה בשתי נקודות שאני לא הולכת להרחיב בהן היום, אבל זה, כש... כשעושים הצלת סמכויות, צריך קודם כל לתת לבן אדם שעושים לו הצלת סמכויות, להבין כמה אנחנו הולכים להציל את הסמכויות. זאת אומרת, צריך קודם כל לחשוב, וכאן יש דבר שנקרא ניהול סיכונים. למשל, לבן אדם שהוא צעיר, חדש, לא יודע הרבה, אז אנחנו ניתן משימה יחסית קטנה שהוא יעשה באופן עצמאי. לבן אדם יותר ותיק ניתן משימה יותר גדולה, אנחנו בעצם, כשעושים הצלת סמכויות, בפעם הראשונה לוקחים פה סיכון, ואנחנו צריכים לשלוט על גודל הסיכון. אוקיי? עכשיו, כדי לצמצם את הסיכון, אנחנו עושים שני דברים חשובים. אחד, עושים הנחיה, זאת אומרת, מסבירים לבן אדם מה מצפים ממנו, מה הקונטקסט שהוא צריך לדעת, איך אנחנו מצפים שהוא יעשה את העבודה וכן הלאה. ובסופו של דבר צריך לתת לו, לעשות מעקב, כדי לראות שהוא לא מתברבר, ולתת לו בסוף פידבק, כדי שישתפר. לא מעט מנהלים, אומרים לי, אני זורק אותו למים, והוא יתמודד. או שיסחה או שיתבע. לא, הם, ככה, ו, וגם מוסיפים, ככה לימדו אותי. אז אני רוצה להגיד שלזרוק מישהו למים, זאת לא דרך טובה להצלת סמכויות. לאנשים בודדים זה עובד, לרוב האנשים זה מאוד מלחיץ אותם ומתסכל, וזה לא כל כך מצליח. וזה גורם לזה שבסוף שני הצדדים מתוסכלים. גם העובד שלא יצליח במשימה, וגם המנהל שמאוכזב מזה שהוא זרק מישהו למים והוא לא צף. אז אני רוצה לשרש את הטעות הזאת, לזרוק למים, זאת לא... זאת לא הדרך. לא זאת בעצם הדרך. בעצם מה
0: שאת אומרת, יש פה תהליך. הצלת נכון. צמחויות זה
2: תהליך שאנחנו צריכים לבנות אותו. נכון, ובהדרגה. ההדרגה הזאת תלויה בהמון דברים, כמו היכולות של הבן אדם, החששות שיש, כמה ריסק יש במשימה אבל אני לא רוצה להיכנס לכל, ה... לכל הנקודות האלה, אלא היום אני רציתי לדבר על פן אחד של האצלת סמכויות, שבעצם נוגע בנקודה הזאת של איך לא לאבד שליטה, ואיך להאציל סמכויות למישהו ככה שמצד אחד הבן אדם ילמד ויגדל, ומצד שני אני אמשיך לסמוך על מה שקורה ואני אדע שהכל בסדר. שזה אחת החרדות העיקריות בהאצלת סמכויות. זה שאני אאבד שליטה, ובכל זאת אני כמנהלת אני אחראית. ולשיטה הזאת יש שם באנגלית, זה נקרא Rules of Engagement, שזה תרגום של כללי פתיחה בירי, זה <laughs> מונח צבאי, <laughs> אולי <laughs> בישראל זה נשמע מוכר, זה עבר מהצבא לתחום העבודה, והכוונה היא לייצר עם העובדים שלנו סט חוקים, ש... אם, 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 אם הם יעקבו אחריהם, אז אנחנו נוכל להציל להם סמכויות, ומצד שני לסמוך עליהם שיהיה בסדר. Okay? ולישון טוב בלילה בזמן שמישהו אחר עושה את העבודה. אז מה זה ה-Rose of Engagement? אני אולי אגיד ככה על מה מדובר, ואחרי זה אני קצת אכנס לפרטים. אז זה בעצם אוסף חוקים, זה לא חוקים שאנחנו כותבים אותם על דף, או בבית משפט. אלא זה משהו שהוא קורה בשיחה בינינו לבין האנשים. הייתי קוראת לזה אולי הסכמים. זה מין הסכמים. הסכם בעל פה כזה. הסכם, זה, תאום ציפיות. זה, זה תאום ציפיות והסכם, אבל הוא מאוד מפורט, והוא מסביר לאנשים שאנחנו מצילים להם סמכויות דברים שלפעמים אנחנו חושבים שהם מובנים מאליהם, אוקיי? אחת הטעויות שאנחנו עושים כמנהלים זה להניח שהבן אדם השני הוא כמונו. שהמוח שלו עובד אותו דבר, שהוא מבין אותו דבר, כשאני אומרת איזה מילה, אז הוא מבין אותה בדיוק כמו שאני מבין אותה. אבל הרבה פעמים אנחנו מופתעים שזה לא ככה, שלאנשים יש מערכות הפעלה שונות בראש, ולכן צריך לפעמים לרדת נורא לפרטים על דברים נורא פעוטים. וזה מסדר את כל המערכת, ולשם כך אני מדברת על החוקים האלה. כל כך נכון, זה גם יוצר תסכול הרבה לפעמים, כשאין את ההבנה הזאת, ואתה כאילו אומר, איך הוא לא הבין אותי? הרי אמרתי לו את זה, אבל איך הוא לא הבין? נכון, הרבה פעמים מנהלים שאני, ואיזה מלקוחות שאומרים לי, אבל לי ברור שאני במצב הזה הייתי עושה ככה וככה. נכון. השאלה אם לא היה ברור, או למה. אבל תמיד אני אומרת להם, הוא זה לא אתה. זאת אומרת, זה בן אדם אחר, ואתה לא יכול להשליך מאיך שאתה היית מגיב, ולכן צריך to spell it out. ואני מתארת על דברים ממש קטנים. לדוגמה, אם דיברנו קודם על המידע שצריך לספק, אז אחד הדברים uh, הכי חשובים בהצלת סמכויות, זה כשאתה מציב סמכויות, עדיין אתה רוצה לדעת כל מיני דברים. אתה צריך visibility מסוים. למה? א', אתה צריך לדעת כדי שתוכל לפעמים לשנות את מהלך העניינים, ושתיים, אתה צריך לדעת להגיד לארג, לארג, לארגון שמעליך להעביר עליו מידע. לדווח הלאה. המנהל צריך מידע גם אם הוא לא עושה את העבודה בעצמו. אז אחד הדברים שאנחנו רוצים לתאם כשאנחנו מגדירים את ה-rules of engagement זה למשל איזה מידע אני, אני כמנהלת צריכה לדעת. ופשוט צריך להגיד, אני תכף אתן דוגמא. דוגמאות. באיזה צורה אני רוצה לקבל את המידע הזה.
0: איזה צורה, הכוונה מייל
2: או כזה? כן, ממש ממש טכני, מתי, באיזה תדירות, באיזה פורמט, מתי צריך לערב אותי ברמה של יידוע, ומתי לעשות לי אסקלציה, איך לעשות לי אסקלציה. זה דברים נורא נורא קטנים שיש להם אימפקט מטורף. ועוד דבר זה מי מקבל איזו החלטה, איזה החלטות אתה צריך לקבל ואיזה החלטות אני צריכה לקבל. אז אני אמרתי את זה ככה איננה עכשיו, ככה קצת ניכנס לכל אחד מהם וניתן גם דוגמאות ש... שיהיה ברור. קדימה? מצוין, יאללה. מתאים? יאללה. אז בואו נתחיל במידע שאני צריכה לדעת. אז כמובן אין פה תשובה אחת נכונה. וזה נכון, זה תלוי בעובד, זה תלוי בתפקיד, לפעמים זה תלוי במשימה ובקונטקסט שמסביב uh, uh, למשימה. ויש גרנולריות אחרת למשימות שונות, ולכן צריך לחדד את זה מדי פעם מחדש למשימה המסוימת. אז למשל, איזה מידע אני צריכה לדעת כמנהלת שמבקשת uh, משימה? זה תלוי במה חשוב לי. לא כל הדברים חשובים לי uh, באותו אופן. אז אני צריכה להגיד מה חשוב לי לדעת ומה לא חשוב לי לדעת. זה מאוד תלוי בכמה העובד שלי מנוסה, אוקיי? ככל, ככל שהוא יותר מנוסה או פחות מנוסה, זה משפיע על המידע שאני רוצה לדעת. זה מאוד תלוי במה רוצים לדעת ממני. למשל, משימה שהיא לא כל כך קריטית, בדרך כלל לא רוצים ממני פרטים, אבל משימה קריטית, אני צריכה לדווח החוצה <אח> המון פרטים. Okay. ואז במשימות קריטיות אני אדרוש מהעובד יותר פרטי. מה,
1: מה בעצם מידת הלחץ הסביבתי כן? על המשימה הזאת? הזאת
2: כן. הויזיביליות כן. החיצונית שאני צריכה לתת, העובדים בדרך כלל לא, לא מבינים בכלל שאני צריכה לספק מידע חוץ, אז אני צריכה להגיד להם, ואני רוצה להגיד איזה מידע ובאיזה צורה אני רוצה לקבל, אה, לקבל אותו. אה, זה קשור מאוד לקריטיות של הפרויקט. וכמובן זה תלוי גם מה הקפסיטי שלי כמנהלת לקבל את הפרטים. הרבה פעמים אני נורא עסוקה, ואז אני אומרת, אל תכתוב לי מגילות, אני צריכה... בוטם לי. לדעתך את שתיים שלוש, אוקיי? אז אני... So אז שזה
0: מאוד נפוץ, כאילו, נפוץ כשעולים בדרגות, נכון? זאת אומרת, מנהלים בדרגות בכירות יותר, רוצים את הכל... מאוד מדויק.
2: נכון. ולכן מאוד חשוב לדבר על איזה מידע אני רוצה ואיך אני רוצה אותו, אוקיי? לפעמים... ואם אני רוצה את המידע המתומצת, עדיף שאני אכתוב להם מין דוגמה איך אני רוצה, או טמפלייט כזה, כדי ש... שיגיע בדיוק המידע בצורה שאני רוצה לקבל אותו, ולא נצטרך עכשיו לעשות אה, דיונים על גבי דיונים כדי להבין אה, אה, מייל של אה, שני עמודים, מלא פרטים, ואני צריכה לדלות מתוכו את מה שחשוב לי. אז עדיף mm -hmm. לי להגיד את זה מראש. זה מייצר אה, הרבה יותר, תקשורת הרבה יותר זורמת ובלי תסכולים. יותר הסכמה בעצם. כן,
0: וזה גם נראה כן. לי משהו שכאילו עם הזמן פחות צריך לדבר עליו, נכון? כאילו, ברור. זה במשימות הראשונות בין מנהל לעובד, נכון, נכון. עושים את כל השיחות האלה, ולאט לאט כאילו העובד כנראה כבר, מכיר כבר, אני די, יודע די. מי זה המנהל שלי ומה הוא מצפה, וזה כבר הופך להיות הרבה יותר קל. זאת אומרת, ו... זה תמיד בהתחלה. זה נורא מדויק
2: מה שאמרת עכשיו. אנחנו מגדירים את זה בהתחלה, אנחנו מפגישה לפגישה ומדוגמה לדוגמה מחדדים עוד משהו, ולאט, לאט, וכבר לא צריך להגיד את זה, אלא אם כן יש איזו משימה מסוג אחר, ואולי אני עוד מעט כן. אתן גם דוגמה לזה. אז זהו, אז אמרתי מה אני רוצה לדעת, ואני גם רוצה לדבר על האיך. <אח> והאיך הוא נורא טקטי, אבל נורא חשוב. אז למשל, איך ומתי. אז למשל, דברים מסוימים אני אגיד, בואו נדבר על זה ב-one on השבועי שלנו. אוקיי, פעם בשבוע אני רוצה שנדבר על, על הנושא הזה ועל Uh, לפעמים אני יכולה להגיד, בסוף כל יום תשלח לי סיכום של שתי שורות. למשל, אם זו
0: משימה קריטית, זה יכול להיות
2: מאוד רלוונטי. למשל, אני, בסוף כל יום, סיכום קצר של מה שעשית. Uh, יש דברים שהם נורא נורא דחופים, ואז אני אגיד, uh, אני יודעת שהיום זה לא כל כך... Uh, uh, זה טכנולוגיה קצת uh, מתקדמת, אבל להתקשר <laughs> בטלפון, רוב האנשים צעירים לא <סיר> יודעים <laughs> לעשות <laughs> את זה, נגיד, זה כל כך תתקשר אליי. אוקיי? Okay? Okay. על הדבר הזה, אם הוא ממש דחוף. לפעמים אני אגיד, אני בכלל לא רוצה שתהיה דעתי, אלא שתחזיק איזה דשבורד, שיהיה תמיד מעודכן, ואז אני אוכל להתעדכן מתי שאני רוצה. ואני אגיד מה אני רוצה שיהיה בדשבורד. אולי נקודה מאוד מאוד חשובה, ומדהים כמה אנשים לא יודעים לעשות את זה, זה לבקש מהעובדים שיעשו עדכונים בפוש. מה זה עדכון בפוש? זאת אומרת שאני לא צריך לרדוף אחריו ולשאול אותו מה קורה, מה שנקרא פול, אלא שהוא יעדכן אותי. לרוב האנשים אין את הדחף, את המיינדסט הזה, כן? <laughs> לעדכן את המנהל שלהם ביוזמתם. וזה משהו שאפשר ללמד והוא מועיל מאוד מאוד, כי זה מאפשר למנהל לא לעשות מיקרו-מנג'מנט. וברגע שעובד מתלונן על מיקרו-מנג'מנט, אז הטיפ שלי זה לבקש מהם לעדכן
0: כן, בפוש, ומיד
2: זה... המיקרו-מנג'מנט נחתך כן. בחצי.
0: אני הולך לגנוב לך את המושג, אני הולך להשתמש <coughs> בו גם בקבוצה שלי, אני מאוד, מאוד אהבתי. כאילו, תעבדו בפוש ולא בפול, בדיוק. כי בסוף המנהל יש לו כל כך הרבה, הוא מתעסק בהמון המון דברים, והמון משימות שיש לקבוצה שלו, גם תלוי בגודל הקבוצה. וכשזה עובד בפוש, אז זה גם הרבה יותר קל למנהל עצמו בעצם לשלוט בזמן שלו, זאת אומרת, הוא לא צריך ללכת ולרדוף אחרי כל האנשים. אני מאוד אהבתי.
2: ממש ככה. אני רוצה להגיד שבדרך כלל העובדים שהמנהלים הכי אוהבים זה אלה שמעדכנים אותם בפוש. ובמיוחד אלה שמעדכנים אותם בתדירות הנכונה וב...
0: נקודות. בהיקף הנכון, הנכון. זה סוג של
2: נותן לך שקט.
0: אתה יודע שיש מישהו פה על המשימה, והוא יודע גם נכון. מתי לבוא ולדבר איתך. נכון. אתה לא, כאילו מוריד דאגה אחת.
2: מי שיודע לעשות את זה כמו שצריך, זה גם בן אדם שיש לו כישורים של ניהול, לדעת לעשות את זה, וזה גם אנשים אחרי זה יכולים להיות מועמדים לקידום. זה לדעת לעשות את זה טוב, וזה בעצם להיות יד ימינו של המנהל, לתת לו את מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, בלי שהמנהל יצטרך עומס, כן. בלי עומס ובלי יתר ובלי אז זה ממש ממש uh, חשוב. אז אלה העקרונות, אני רוצה לתת כמה דוגמאות, בסדר? את יודעת, לפני הדוגמאות כן. אני רוצה להגיד
1: משהו ככה, הקשבתי uh, בצורה עמוקה על מה שאמרת, ואני חושבת שאחד הדברים שאני ככה שומעת שאת אומרת, זה קודם כל מנהלים צריכים שתהיה להם את היכולת לאבחן. הם צריכים לאבחן ארבעה, לפחות מה שאני קולטת כרגע, ארבעה דומיינים. קודם כל הם צריכים לאבחן את עצמם, מה דרוש להם כדי שהם ירגישו שהם בעניין ושהם מבינים הם צריכים לאבחן את המשימה, מה המאפיינים שלה, רמת הדחיפות שלה, רמת החדשנות שלה, ההשפעות שלה, דברים כאלה. צריכים לאבחן מי העובד מולם, עובדים חדשים, או, או יותר מנוסים, חוסרים שיש, גם סגנון של עובד, כלומר, או, למשל עובד שאוהב את ה"זרוק אותי למים", אוקיי? זה גם בסדר. וכמובן שאתה מביא בחשבון עד כמה מסוכן לך, או כמה זמן יש לך לתת לו עכשיו, אוקיי, תחזור אליי עם תשובות, והדבר הנוסף זה גם לאבחן את הסביבה החיצונית, כי גם זה מנהלים צריכים לנהל את כל מה שקורה סביבם, את הלחץ מהמנכ״ל, או, או דברים אחרים שקורים, או ה-VP שמתערב להם, או ה-CTO, לא משנה מי, זה גם, זאת אומרת, ובעצם זו אחת היכולות שמנהלים צריכים, את היכולת לאבחן את זה.
2: אני חושבת שזה מדהים מה שאמרת, <laughs> כן? זה מאוד נכון. כמובן, כדי להגדיר את החוקים, צריך לעבור דרך התהליך הזה של האבחון. אני חושבת שאחד הדברים שמנהלים צעירים לפעמים נופלים בהם, זה שהם לפעמים חושבים שיש בניהול one size fits all כזה, דרך <מח> אחת לנהל. וכל מקרה הוא, הוא לגופו, כל משימה לגופה. אז עכשיו, זה נכון שהרבה דברים חוזרים על עצמם והם הופכים להיות שגרתיים ולא צריך לדבר, אבל תמיד צריך לראות את היוצאים מן הכלל. גם תמיד יש ניואנסים. ואת הניואנסים, כן. כן, פרסונליזציה, אנחנו
0: מדברים על זה הרבה. כל, <או>, כל עובד
2: הוא קצת שונה, צריך לפנות אליו אחרת. מעולה. אז אני רוצה לחזור לדוגמה שלי, של rules of engagement, ואני רוצה להראות איך נושא מסוים יכול, לראות, אפשר לתת לו סט חוקים אחר לגמרי בהזדמנויות שונות, אוקיי? אז בואו ניקח דוגמה של... אני, אנחנו עוברים עכשיו על פרויקט, ואני בתור מנהלת רוצה לדעת את הסטטוס של הפרויקט. אוקיי. זה די סיטואציה נפוצה. ועכשיו אה, נגיד שאני ראש צוות ויש לי רו, אה, חבר צוות שעובד על הפרויקט הזה והוא ג'וניור. הוא חדש יחסית, הוא לא בעניינים. אז, ואני מה, אני, אני צריכה לעשות מעקב על הפרויקט ולדעת מה קורה. מכיוון שהוא ג'וניור, אז היכולת שלי לסמוך עליו היא לא גבוהה. ומצד שני, הוא גם דורש הרבה מאוד מנטורינג, נכון? אני צריכה נכון. להשקיע. להשקיע ולהסביר לו. אז אחד ה... מה שלא טוב לעשות במצב הזה, זה לתת לו משימה, נגיד, שלוקחת שבוע, ולהגיד לו, טוב, נתראה בסוף השבוע ונראה איך כי הוא יכול מאוד להתברבר בדרך. אז למשל, החוק שאני אגדיר איתו, זה שאנחנו כל יום בשעה 11, יושבים ביחד חצי שעה, הוא מראה לי את מה שהוא עושה, ואני נותנת לו פידבק והנחיות, אוקיי? אז זה ניהול יחצי צפוף, ואני גם אומרת לו מה להכין לי ואיך להראות לי. עכשיו בוא נגיד שבאותו פרויקט יש עוד חבר צוות, שהוא סיניור ובן אדם מאוד מנוסה. אז החוקים שלו היו אחרים, אני אגיד לו ככה, המשימה הזאת נמצאת נגיד בג'ירה. תדאג שהג'ירה יהיה מעודכן, כדי שאני אוכל להסתכל לבד. לא צריכה להיכנס לאיך אתה עושה את המשימה, אני סומכת עליך, אבל בוואן און וואן שלנו תעדכן אם יש איזשהו ריסק שאני צריכה לדעת ממנו שעלול, נגיד... שיטת הפוש, כמו שאמרת. תעלה את גלים קש. כשיש. כן, אוקיי? אז כאילו על אותו פרויקט, לשני אנשים אני אתן חוקים לגמרי אחרים. עכשיו, אני רוצה לתת עוד דוגמה. אותו חבר צוות סיניור שאני סומכת עליו, עובד עכשיו על משימה נורא נורא קריטית. שיש כן. לה דדליין קשיח, וכל החברה רק מסתכלת עליה, והמנכ״ל בא אליי שלוש פעמים ביום ושואל אותי מה קורה עם זה, זה. כמנהלת. כן. אז אני לאותו סיניור, שקודם אמרתי לו, קח את הזמן שלך ורק לעדכן. אני עכשיו אתן חוקים אחרים לגמרי, אני אגיד לו משהו כזה. בסוף כל יום תשלח לו הודעה, תגיד לי שכל הדברים מוכנים, מה השלמת, אם יש איזושהי בעיה, אה, תודיע לי מיד, ואם אתה רואה איזשהו סיכון. לעמידה בלוחות זמנים, או בתחולה, או באיכות. תקרא לי מיד, ואנחנו נחשוב ביחד מה עושים, ואני חייבת לדעת את זה מיד, כי אני צריכה לדע... לתת דין וחשבון, וגם להעלות את זה כלפי כן. מעלה.
1: זאת אומרת, בעצם, כשאנחנו רוצים לדבר על רמות עדכון והדרכה, הן קשורות לרמת המיומנות של העובד והידע שלו,
2: ולרמת המסוכנות או הדחיפות שיש למשימה. ולרמת הוויזיביליטי שנדרשת ממני כמנהלת. Okay.
0: וגם okay. אני אוסיף לרמת הטראסט. זאת אומרת, אם זה okay. עובד חדש, אפילו אם הוא סיניור והוא בא עם המון ניסיון, אני כנראה ארצה לבנות את הטראסט איתו בצורה שהיא לא okay. ישר לקפוץ למים, כמו שמירי הזכירה. Okay. מה שלי מאוד בלט, זה במקרים כאלה שאנחנו okay. משנים okay. את הפרדיגמה, נגיד אם הסיניור, הבחור היותר מנוסה, שבדרך כלל אני עובד איתו בצורה של פוש, ופעם בשבוע אתה אותי, ואני פתאום משנה לו. של תן לי עדכון כל יום, אנחנו צריכים תמיד גם לתת את ה-why, את, את הסיבה, ואחרת זה יכול ליצור קושי. נכון. זה מאוד חשוב לשים את הדגש על זה. ברגע <ס Nvidia> שאתם משנים את החוזה מול מישהו מסוים, נסביר לו למה.
2: נכון. אני אקח עוד דוגמה לנושא של הפרויקט, למשל אם אני vprnd. -אנ קודם דיברנו על מה ראש צוות רוצה, ונגיד שאני עכשיו vprnd, אז מה שאני רוצה, נגיד מראשי צוותים שלי, אני בכלל לא רוצה את הסטטוס ברמה הזאת, אז אני יכולה לבקש מהם להחזיק איזשהו דשבורד מעודכן, בפורמט שאני מבקשת שהוא יהיה כמו שאני אוהבת, ושיהיה מעודכן, ואולי בפגישת סטטוס שבועית, לתת לי איזה דוח התקדמות mm -hmm. uh, כללי, ורק אם יש סיכון גדול לפיצ'ר קריטי או למשהו כזה, אז לתת לי עדכון uh, uh, בפוש. כן. Okay. Okay? אוקיי? אז, אז אני רוצה לראות שעל אותה משימה, עם אנשים שונים ובמקרים שונים, אני אתן uh, דוגמאות שונות. דרך אגב, אם יש בפרויקט הקריטי הזה שכולם לחוצים, אז יכול להיות שאני אבקש גם עדכון על כל דבר, גם אם אני אביא פי R&D, ויכול להיות שאני אבוא בעצמי לדבר עם המתכנית. זאת אומרת, זה ממש ממש תלוי, uh, תלוי מקרה.
1: אני חושבת <אז> אבל שמה שממש חשוב, אם, אם יש כזאת עם מעורבות גבוהה, זה להסביר אותה. בוודאי. ואז זה מוריד את ההתנגדות או את התחושה שבודקים אותי כל הזמן, נכון. אני חושבת שהדבר השני שצריך לדבר עליו זה קצת הגיאוגרפיה, שהיא גם מאוד מאוד משפיעה. כלומר, כשיש נפרדות גיאוגרפית, בין אתה למשל, אתה מנהל אנשים שהם לא uh, יושבים הם כאן. הם לא בישראל, כן. כן, ואז למשל, ונגיד עוד אנחנו וסקוטלנד זה עוד כולה שעתיים. עם ארה״ב, שלמשל, זה בין שבע לעשר שעות, אז למשל ההסכמים על... איך אתה משאיר לי עדכון, כי כשאני אקום אתה תישן ולהפך,
2: נכון. הוא הופך להיות מאוד מאוד קריטי. נכון. אני, ח... אני רוצה להגיד שבעבודה ברמוט, באופן כללי, ובעבודה בטיימזונס שונים, אז צריך לשים דגש הרבה יותר גדול על הפורמט של העדכון, על התכנים שלו, ועל... ואנשים צריכים לדעת להתבטא בכתב בצורה יותר טובה, ואפשר לנטש את זה עם הזמן. כן, okay. כי העדכונים okay. הם א רוב הזמן. כי זה א ואין זמן לשאול שאלות הבהרה. אוקיי? Okay. מסכים. אז צריך יותר uh, לשים דגש על, על, על אותם דברים, דגש יותר חזק, yeah. במיוחד על, בדיוק מה מעניין אותי, כי אין לי זמן לפינג הזה, כי אם אני אעשה פינג פונג ייקחו אקח כמה ימים. אז uh, דגש, uh, נקודה מעולה. Uh, טוב, uh, עוד נושא ש, שאני רוצה לדבר עליו קצת, זה בעצם uh, מתי לידע לי אותי. עכשיו, יש יידוע שזה משהו שאני צריכה לדעת. אבל לא, לא צריכה לעשות איתו שום דבר. ויש אסקלציה, שזה אומר שאני עכשיו צריכה לעשות משהו בנדון. וקודם כל, צריך ללמד את העובדים שלנו את ההבדל אה, בין שני הדברים האלה, ולתת להם אה, את החוקים, את ה-rules of engagement, מה דורש שאני אדע, ומה, ומתי לבוא אליי עם אה, אסקלציה. אה, לדוגמה, מה אני צריכה לדעת? דברים שאני צריכה אה, אה, בשביל שלוות הנפש שלי, אוקיי? אני יכולה להגיד, אם משהו, נגיד, אה, אה, עבד בהצלחה ומוכן בזמן, אני רוצה לדעת מזה. אל תשאירו אותי באפלה, תסמכו אותי עם הדבר הזה כאן, אוקיי? או דברים שאני צריכה לדווח החוצה, וזה קשור לויזיביליטי. מתי אני רוצה אסקלציה? במקומות ש... שיש שיש תפנית, או דברים שרק לי, רק אני יכולה להחליט איך נדבר על קבלת okay. החלטות, או שיש בעיה שהם לא יצליחו לפתור לבד. או שיש השפעה שהיא רחבה יותר. או השפעה. אז אני, אני קצת אסביר על איך עושים אסקלציה. שוב, זה נושא שבדרך כלל אנשים לא יודעים אה, בצורה אינטואיטיבית לעשות אסקלציה, ואנחנו כמנהלים, אני חושבת שתפקידנו זה לקבוע, לנסח לזה את, ה, את החוקים. אז אולי אני אתחיל עם השאלה הפשוטה, וזה מתי הזמן הנכון לעשות אסקלציה. זאת שאלה מאוד מסובכת, התשובה מאוד מסובכת. כי אסקלציה זה אומר, אני לא מצליח לפתור את הבעיה בעצמי, נכון? אני פונה למנהל שלי שיעזור לי לפתור אותה. נכון. אז מתי הזמן הנכון? אז קודם כול, לא מוקדם מדי. למה? כי אני מצפה מעובד שקודם כול ינסה... בעצמו. בעצמו. ינסה בעצמו. השאלה היא מתי זה לא מוקדם מדי. אז יש פה כל מיני אלמנטים, למשל, נגיד שיש משימה שאני מעריכה אותה באיזשהו פרק זמן, כמה זמן מתוך הדבר הזה אפשר לנסות לפתור את הבעיה לבד? אחד הדברים שעובדים לפעמים עושים זה נתקעים על בעיה יותר מדי זמן. יותר ממה שאני חושבת שראוי להיתקע על הבעיה, ואני חושבת שהיו צריכים לעלות, לבוא אליי יותר מוקדם ולבקש עזרה. ואז אני מנסה לתת לעובדים איזשהו גיידליין. אני יכולה להגיד, אם זה לוקח, אם אתה נתקע על זה יותר מחצי יום, תבוא להגיד לי. אוקיי? Okay? זה דבר ששווה לעשות לעובדים שלא יודעים בצורה אינטואיטיבית כמה זמן, כי זה נותן להם מסגרת שיכולה אחרי זה להציל את לוחות הזמנים של הפרויקט. כאילו, אני מנסה ככה
0: יותר להבין מה, מה את אומרת, אז את אומרת, למשל, יש לי משימה מסוימת. את מצפה מהעובד שאם יש, כן צריך לפרק את המשימה, אני מניח, ואם יש איזה אספקט מסוים במשימה שהוא מתעכב ביותר מחצי יום, למשל, זה החוזה, כאילו, אז תודיע לי.
2: כן, אני לא צריכה לעשות את זה בדרך כלל אחרי שהאנשים, אנחנו כבר עובדים ביחד והם יודעים, אבל יש דברים שאני יודעת אינטואיטיבית שזה לא הגיוני שיקחו את הזמן הזה. אז למי שלא יודע עדיין להגיד מה הגיוני ומה לא הגיוני, אני אתן לו את המסגרת זמנים כדי שיהיה לו קצת יותר קל להחליט מתי זה זמן טוב לעשות אסקלציה.
0: ודרך אגב, יכול להיות שכשיעשה את האסקלציה, אני יכול להגיד לו גם, בסדר, תודה, בוא תמשיך עוד קצת לבד. נכון, כאילו נכון. כאילו זה לאו דווקא, כאילו יכול להיות שזה גם... נכון,
2: אז, אז מאוד חשוב שהבן אדם קודם ינסה. אני גם אתן לו כלים לנסות, לדוגמה. נגיד, אחת הסיבות שאנשים לפעמים עושים אסקלציה ש, שאני לא אוהבת, זה שהם צריכים משהו מהקולגה שלהם, והקולגה לא, לא מוכן בזמן או נכון. לא נותן להם. כן. ואז אני, אני אומרת, קודם כל, תלך, תנסה לפתור את זה מולו. תציע לו כל מיני פתרונות, תנסו לפתור בזה, אל תבוא ישר אליי, אוקיי? זה גם מוקדם מדי. אז אני עוזרת, אני נותנת כל מיני חוקים של מה אני מצפה לעשות לפני שאתה בא אליי ומרים דגל. لا, אני, אני רוצה לא רגע להיכנס לזה מידי. עוד קצת, כאילו, okay.
0: لا, لا, ש... מה קורה באמת אם מישהו בא ומבקש עזרה ממך אה, על, אה, על אה, חוסר שיתוף פעולה מהקולגה? כאילו, למה את אומרת שזה משהו שהוא לא נתפס טוב, שהוא לא טוב?
2: אני, אני לא אומרת שזה לא טוב, אני, אני רוצה להגיד שקודם כל אני, מצפ, אני, אני בודקת שהבן אדם ניסה באמת לפתור את זה מול הבן אדם השני לפני שהוא בא אליי.
0: אבל למה זה חשוב לך כמנהלת של הקבוצה? זה מה שאני רוצה ש... זה
2: חשוב לי שתהיה שם עבודת צוות, שאנשים יעזרו אחד לשני. וברור. <laughs> <laughs> נכון, <laughs> לא. לפעמים יש גם בעיה עם צוות אחר, לא, לא תמיד הם יכולים לפתור את זה לבד. אבל אני רוצה לראות שהם ניסו בכל מיני דרכים למצוא, למצוא לזה פתרונות, למצוא טרייד אופים, לעשות איזה דיל עם הבן אדם השני. <laughs> אני okay? חושבת
1: שזה בעצם מפתח את היכולת. נכון, בדיוק. של העובד, להתמודד גם עם הסיטואציה. זה ברור שלא את הכל אפשר לפתור, ולפעמים זה התפקיד שלך כמנהל, להיות ה, ה של הבלוקרס, כשיש בסביבה, אבל בהחלט, לעזור לעובד, ואני גם מאוד תומכת בקטע הזה של, יכול להיות שפה מגיע נגיד שלב האימון של העובדים, ולהתחיל לשאול אותם שאלות כדי לעזור להם, לזהות משהו שאולי הם פספסו, ולא בהכרח לה להגיד להם, אוקיי, אני, אני פותר לך את זה. נכון.
0: זה כמו עם נכון. ילדים, כאילו, אם נחזיק להם את היד כל הזמן, אז נכון. הם לא יתמודדו עם הקשיים נכון. האמיתיים. וזה, אני חושב שאני מאוד <laughs> מאמין בזה.
2: <laughs> לגמרי. אז, אז זאת הזדמנות שלנו באמת לאמן אותם ולעשות להם מנטורים וללמד אותם, וזה קשור גם לפיתוח עובדים שדיברנו בהתחלה, ללמד אותם להיות יותר עצמאיים ולגדול כעובדים. אז זה תחת הכותרת שלא לעשות אסקלציה מוקדם מדי. <laughs> אבל עכשיו אנחנו גם מגיעים לצד השני, שזה לא לעשות את האסקלציה. מאוחר מדי. בזמן שאת מאוד מפחיד מנהלים. נכון. מה זה מאוחר מדי? מאוחר מדי זה שאתה מספר לי שיש בעיה, ומה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו? כל הבניין נשרף כבר. כן. למה לא אמרת לי קודם? נכון. אז לי יש כלל איך עושים את זה. קודם כל, אני חושבת שלכל משימה צריכה להיות מסגרת זמנים ברורה. כמה זמן אנחנו חושבים שזה צריך לקחת, לפעמים יש לזה דדליין קשיח, לפעמים פחות קשיח, אבל צריכה להיות הערכת זמנים של כמה זמן זה צריך לקחת. אני חושבת שזה מאוד חשוב להגדיר את זה, לא לתת לאנשים לעבוד בלי איזושהי מסגרת זמן, זה מכניס להם גם מוטיבציה, וגם זה טוב לכל הדחיינים שזה רובנו, <אז> שיש איזשהו דדליין למשימה. ואז בהינתן שיש לנו מסגרת זמן, אז הזמן הכי מאוחר לעשות אסקלציה, זה שעדיין יש מספיק זמן כדי לעשות משהו בנידון ולא לפספס את לוחות הזמנים, אוקיי? ואני מצפה שאנשים יבינו את מסגרת הזמן ויבינו אה, 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 כמה זמן זה כדי לפתור את זה? המשימה. כן, איך, איך את גורמתם להבין? למשל,
0: יש לי דוגמה. יש לי משימה שנגיד היא צריכה לקחת שלושה שבועות, איך אני מגדיר לו את הפרק זמן הזה של... כאילו שאני מסתובבה. כן, נשאר באפר
2: מספיק. כן. ש... כן. איך עושים את זה? אוקיי, okay, אז דוגמה מעולה. בתור התחלה, אני חושבת שאין כזה דבר משימה של שלושה שבועות. <laughs> <laughs> משימה של שלושה שבועות צריך לשבור למשימות הרבה הרבה יותר קטנות, כי שלושה שבועות זה קשה לנו כבני אדם, זה, גד... זה פרק זמן גדול מדי, בשביל שנשלוט על מה שקורה. אז אני חושבת שמשימה צריכה להיות סדר גודל של יום-יומיים. משימה ששוברים, ואז הרבה יותר קל לנו להתמצא בזמן ולהבין שהשעון מתקתק וש... אבל אם היא לא משימה ליום-יומיים. שוב... לא, שוברים, משימה של שלושה שבועות, למספר משימות קטנות. קטנות, אוקיי. אוקיי? אז זה קודם כל בתור התחלה, אחרת מאבדים שליטה על המשימה, ו... ו... וזה הרבה יותר קשה. בכל משימה תחלקו למנות. למנות קטנות. זה ממש חשוב, זה חשוב לאנשים שזה עוזר להם בניהול העצמי שלהם, של המשימות, זה עוזר להם להצליח במשימה כשעושים את זה. רובנו דחיינים, רובנו 90-95 אחוז, אני שמעתי פעם סטטיסטיקה, דחיינים, ומה שעובד טוב לדחיינים זה דייטליינים קטנים.
0: זה לא יכול ליצור אבל מצב, למשל... שזה כאילו נתפס יותר כמיקרו-מנג'מנט, שאני יושב עם מישהו וממש מפרק לו, עושה לו דייסקט למשימה. למה אתה? הוא,
2: שהוא יפרק לו, זה לא משנה מי מפרק.
0: ונגיד הוא עובד בסוף בצורה קצת שונה, יש לו נגיד שבועיים ספרינט, mm -hmm. הוא צריך להכניס משהו בספרינט הזה, וכשחילקתי לו את המשימה ציפיתי שזה יהיה נגיד בסדר מסוים, אבל בסוף הוא הלך בסדר קצת שונה. אני חושב שזה גם בסדר, נכון? זה גם
2: בסדר, אבל עדיין, כשיש ולדעת אם כן. סטית מהמסלול או כן, לא. כן, בכל מקרה. במשימה yeah. ארוכה אין דרך לדעת אם סטית מהמסלול, כן. ואז ברוב הסיכויים לא תעמוד בלוחות זמניה. כן. אבל בגדול לא תעמוד בלוחות זמניה.
1: כן. מה שאת אומרת בעצם yeah. שעובדים, אנחנו כל הזמן מדברים עובדים, וזה גם צריך להיות מנהלים בעצם בשיחה שלנו, צריכים לדעת קצת יותר את הקטע של ניהול פרויקטים. בתפיסה. לא, לא בהכרח, כי, כי ברגע שאתה מביא הרי, כשאתה מנהל פרויקט, אתה מנהל אותו במקטעים. ואתה לא שם סתם רק
2: מטרה, אלא יש לך טחנות בדרך. כשאני מדברת על אסקלציה, מה זה אסקלציה? זה אומר שיש לי משימה, ויש למשימה הזאת תוצאה רצויה, ויש לה לוח זמנים, ואסקלציה אומרת, יש בעיה. כן, אני לא שמה. אבל תמיד זה בקונטקסט של משימה עם לוח זמנים, אחרת אין אסקלציה, אפשר כן. לנצח <אח> להתמרח עם זה.
1: אני גם חושבת <אח> שברגע שמדברים על זה מראש, זה נותן גם שקט. <אח> לכולם. ברור. כי מירי מחייכת עכשיו. לא, על זה אנחנו מדברים,
2: נכון? <laughs> אני מזכירה, כל המטרה זה איך עושים אצלת אה, סמכויות. עם שק,
0: עם הרגשה של עם הרגשה ביטחון. של ביטחון. כן.
2: אנחנו כן. מייצרים לנו ביטחון, כן. מייצרים לנו שליטה, כשזה משימות קטנות שאפשר... אה, מי שעובד בפיתוח מכיר את העבודה, למשל בג'ירה אנחנו עובדים בדבר שנקרא user stories, שהם צריכים להיות קטנים. ואז, אפילו בלי לדבר עם עבוד, אני רואה שמשימה קטנה זזה, כאילו עברה לדן. זה נותן לכולם תחושה של שליטה. שאתה בדרך הנכונה. ומה כן. כבר נעשה, מה לא נעשה. במשימה אחת של שלושה שבועות אין את הוויזיביליטי הזה, ואנחנו מוכרחים את הוויזיביליטי כמנהלים.
0: ומן הסתם, כאילו, כשיש לנו מאזינים מנהלים בדרגות שונות, אז, אז בעצם
2: השבירה
0: הזאת של המשימות ליוזר סטוריס קטנים, בעצם למשימות קטנות, זה בעצם ברמת הראש צוות כנראה, שיושב ממש כן. עם המפתחים והאנזון. וככל שעולים ברמות, אני מניח שהזמנים קצת יותר גדולים. זאת אומרת, אני, נגיד היום כסניור דירקטור, אני לא מצפה שיגידו לי על כל יום שהתפספס או משהו כזה, אלא דברים יותר רציניים. נכון,
2: נכון, ולכן אצם... אמרתי, ככל שאתה מנהל יותר בכיר, הוויזיביליטי שלך נראה אחרת. כן. למשל, מנהל בכיר רוצה את הוויזיביליטי באיזשהו דשבורד של, נגיד של אפיקים. כן? נכון. או של, או של דברים יותר... מיינסטוניים, אפיקים. אבל uh, כשאני מדברת עכשיו על המשימות הקטנות, אני מדברת על, על העובד ומול הראש צוות שלו, למשל. אוקיי? Mm -hmm. okay, ברור. כן. Okay. אז תודה על התיקון. אז נחזור לאסקלציה, אז כשיש לי משימה שפרק זמן שלה הוא נמדד בימים בודדים, כל בן אדם יכול פחות או יותר להבין איפה הוא עומד יחסית לתכנון. ואז האסקלציה, אני אתן דוגמה לאסקלציה שאפשר, שצריך לעשות אותה כשאפשר לפתור עדיין. אני אתן דוגמה. אני צריכה משהו מבן אדם אחר בצוות. והוא אומר שהוא כרגע עסוק במשהו אחר ולא יכול לתת לי את מה שאני צריכה. ונגיד, לא הצלחתי לפתור את זה. אני יודעת שמהרגע שהבן אדם, אני אתן דוגמה, נגיד היום יום ראשון, ואני צריכה, אחרי שהבן אדם ייתן את מה שהוא צריך, אני צריכה עוד יום עבודה. ורציתי לקבל את זה בשביל שיהיה לי ככה ספייר ביום ראשון בבוקר, שיהיה לי עד יום שני בערב להתעסק עם זה, ואני רואה שלא קיבלתי. אז ביום ראשון, עד הצהריים, אם לא הצלחתי לגרום לו לתת לי את זה, אני אלך לראש הצוות שלי, ואני אגיד, אה, יש לי בעיה, אה, ואני אגיד אותה ביום ראשון, כדי שעד סוף יום ראשון, הבעיה איכשהו תוכל להיפתר, ואז יהיה לי את כל יום שני לעבוד yeah. על המשימה, ובכל זאת לעמוד בזמנים. כן, שיכולה
0: להיפטר בכל מיני דרכים, או שהמנהל יחליט שיש פריורטי נכון. אחר, ואותו בן אדם צריך לעזור לך, או שבאמת הבן אדם הזה עובד כרגע על פריורטי יותר גבוה, נכון. ובוא נשנה את הסדר משימות,
2: נכון. אבל עדיין אתה מבחינתך אונטרק. אה, נכון, אז עכשיו הרמת לי להנחתה, לדבר הבא קדימה. שאני רוצה להגיד. זאת אומרת, אז דיברתי על מתי לעשות את האסקלציה, ואני מזכירה שוב, לא מוקדם מדי, ולא מאוחר מדי, זאת אומרת, כשעדיין יש מספיק זמן לפתור אבל עכשיו אני אוסיף, שכשבאים לעשות אסקלציה, מאוד כדאי להגיד למנהל שלכם מה אתם רוצים שהוא יעשה. נכון. לנהל אותו, כאילו להגיד לו, להגיד לו מה שאתה רוצה, ועדיף לבוא עם יותר מאלטרנטיבה אחת. למשל, במקרה שאנחנו אמרנו, את אלטרנטיבה האחת זה לשנות לבנאדם השני את הפריוריטי, כדי שאוכל לעשות... לעזור. אפשרות שנייה זה לשנות לי את הפריוריטי. או <עוד> לתת לי איזשהו, איזשהו פתרון אחר, איך אני יכולה, למשל, אולי אני יכולה לעצור את המשימה הזאת, להתחיל משימה אחרת ולהשלים אותה במועד מאוחר יותר. אז יש כל מיני פתרונות. אני יכולה להציע מנהלים מאוד אוהבים שמציעים להם כמה אלטרנטיבות, ולפעמים הם יבואו עם אלטרנטיבה שלישית, שהיא גם טובה. אז את, אתם כמנהלים צריכים ללמד את העובדים שלכם את הטכניקה הזאת המורכבת של אסקלציה. אוקיי? Okay, וזה ממש, uh, uh, ממש טכניקה. Uh, אני רוצה להוסיף עוד משהו, וזה קשור לבן אדם השני ש... שלא נותן. טכניקה, אס, אסקלציה למתקדמים. אם יש שני אנשים שלא מגיעים ביניהם להסכמה, אז מה שאני אומרת תמיד זה כמנהלת, אני לא רוצה שיבוא אחד ויתלונן על השני. נכון. אוקיי? Okay? זה מאוד חשוב. אז כשיש אסקלציה שקשורה לשני אנשים שלא מגיעים ביניהם להסכמה על משהו, אז ה-rules of engagement במקרה הזה, הוא, הוא כזה... תעלו למעלה. ת, לא? תבואו אליי ביחד. תבואו אליי ביחד, <אח> לא כל אחד לחו"ל. לא להגיד לי, הוא לא בסדר. זה אני לא אוהבת לשמוע, נכון? אני רוצה עבודת צוות. אז תדברו ביניכם, תבינו על מה אתם לא מסכימים. שזה לא יהיה אישי, שזה יהיה מאוד מאוד... הדלי, מה הבעיה מסתם. ולא מי הבעיה. בדיוק, מאוד מאוד מקצועי, ולא הוא אכל לי, שתה לי, אלא להס... להבין מה הבעיה, למשל, באשר סדרי עדיפויות, אוקיי? ולבוא אליי ביחד, ולהגיד, זאת הבעיה, ולהציע פתרונות ולבקש ממני מה לעשות, למשל, לבקש ממני לקבל איזושהי החלטה, אוקיי? זה מדהים איזה שינוי זה עושה במערכת היחסים בתוך הצוות או בין צוותים, אוקיי? לפעמים, נגיד, מנהלים בכירים, יש להם מנהלים שלא מסכימים ביניהם, מנהלים תחתם שלא מסכימים ביניהם, כמובן, ככל שמנהלים יותר בכירים, ככה כמנהלת אני מצפה שהם יוצא, יותר, יסתדרו פח, יותר יסתדרו לבד וימצאו פתרונות ופחות יעשו אסקלציה. נכון. אבל במנהלים בכירים זה עוד יותר חשוב, שאם כבר מגיעים למצב של אסקלציה, של בדיוק... הבעיה, על אנחנו, לחדד על מה אנחנו לא מסכימים, לפעמים לשאול כמה, כמה פעמים למה, כן, כדי להבין ה... באמת, באמת איפה הקונפליקט, ולבוא אליהם עם הצעות לפתרון. זה מה שמצפה ממנהלים בכירים. אני חושב
0: שזה אחלה טיפ, זה טיפ בונוס שקיבלתם, מאוד נהדר, אני חושב שהוא נהדר. הוא בעצם... זה מאוד חשוב, כי הוא מה שמסמן את הערכים והתרבות שאתם מקנים לקבוצה שלכם. זאת אומרת, אתם לא מקבלים... תרבות של אני לא מצליח כי אחר אשם או משהו כזה. נכון. אלא בואו נדבר על זה ובואו נפתח את זה בצורה הכי מקצועית. ו... נכון. זה uh,
2: מאוד אני נכון. אני חושבת שיש חברות שיש בהן uh, תרבות של האשמות. וזה דבר, uh, הרבה פעמים זה מגיע מהפאונדרים, לא נעים להגיד, וזה מחלחל. וברגע שיש תרבות של האשמות זה כמו רעל שמתפשט בתוך, uh, בתוך החברה. דיברנו וזה... על רעילות. <laughs> כן, ותרבות ההאשמות שמגיעה מלמעלה, זה, זה מאוד קשה, זה מחלחל לכולם, זה מביא למצב שכולם עסוקים כל היום בלהאשים ולכסתח במקום לדאוג שהחברה תצליח. אז זה ממש חשוב לא, לא לתת לדבר הזה להרים ראש. וכמנהלים, בצורה שאמרתי, יש לנו שליטה על זה, פשוט זה חלק מהחוקים שאנחנו קובעים, שאנחנו לא מאפשרים את זה. הכוח בידינו, כן? מה שנקרא. נקודה אחרונה שאני רוצה לדבר עליה, זה הנושא של קבלת החלטות, חוקים לקבלת החלטות. של מי? של, ה... של העובד? של המנהל? כל אחד מה מחליט, לדוגמה. אם אני עכשיו ראש צוות, אז אני יכולה לקבוע לעובדים שלי מה, להם, מה אני מצפה שהם יחליטו לבד, ומה צריך לעבור דרכי. למשל, עובד שהוא סיניור, שאמרתי קודם, אני חושבת שהוא יכול uh, להחליט בעצמו על uh, איך לעשות את הדיזיין של המשימה, אבל עובד ג'וניור לא. אז אני אתן את לכל אחד מהחוקים uh, אחרים. בעצם מה שאת אומרת, יש
1: ספקטרום של דברים, ואתה צריך לקבל החלטה מה מתאים למי, עוד נכון. פעם, בהתאם לאדם, לסיטואציה, לביזביליות.
2: Uh, אני אתן למיזביליום. דוגמה אולי של מנהל שמנהל מנהלים. נגיד שאני עכשיו דירקטורית, uh, uh, ואני מנהלת uh, ראש צוות. ואני נותנת לראש צוות, ומצילה לו סמכויות בצורה די משמעותית בניהול המשימות של הצוות שלו, עבודה מול הסטייקולדרס הפנימיים בחברה, מנהלי מוצר, מנהלי פרויקט, מי שיהיה שם. ואני לא מתערבת בקבלת ההחלטות, אלא אם כן בנושאים מסוימים שחשובים לי, ואני צריכה להגדיר מה הם. אני אתן דוגמה לדברים כאלה. למשל, אני יכולה להגיד לראש צוות חדש, הוא קצת חושש, הוא בא אליי עם איזו שאלה לגבי האם לעשות את הדיזיין ככה או ככה, אני אגיד לו, זו החלטה שלך. אוקיי? Okay? אבל אם הוא רוצה להציע שינוי בכל הארכיטקטורה הבסיסית של המערכת, אז אתה צריך לעבור, אני, אני אומרת לו, אתה צריך לעבור דרכי. אז דיזיין פנימי זה שלך, ארכיטקטורה צריך לעבור אה, דרכי, ואולי mm -hmm. אני צריכה גם אישור של הארכיטקט. אוקיי? Okay? דוגמה אחרת, למשל, יש הרי משא ומתן בין ראש הצוות לבין הפרודקט מנג'ר, למשל, על התכולה של, של הגרסה הבאה, נניח. ו, ואני יכולה להגיד, את זה תחליטו ביניכם. אבל הפיצ'ר המסוים הזה, שעכשיו הוא קריטי, דחייה שלו זה רק באישור שלי. אוקיי? Okay? אז ברגע שהבהרתי את החוקים של קבלת החלטות, מי מחליט מה, אני יכולה להיות מאוד רגועה. ולסמוך על הראש צוות שהוא יחליט את מה שהוא, מה שאני רוצה שהוא יחליט, ומה שאני רוצה שיעבור דרכי, שיבוא אליי. אני <אז> לא משאירה לו לנחש את זה, כי הוא לא אני, אני מזכירה את זה. כל אחד או אחר, והוא לא יודע מה עובר לי בראש, וכדאי שאני will spell it out, וזה מונע כל כך הרבה תסכולים. <אז> זהו, אז זה ככה in a natchel, <laughs> uh, סיכום של הדברים שכדאי לסכם אותם, וכמובן זה דבר שעושים אותו לאורך זמן, בהדרגה, ולרוב לא צריך לדבר עליו, כי הוא כבר נהיה חלק מה... מדהים. ובעצם <laughs> ההתחלה
1: דורשת יותר תשומת לב, ויותר דיבור, ויותר התאמות, אבל ככל שאתה עושה את זה יותר, בעצם זה... It goes without oh, speaking בעצם. כן, כן. אני כן. חושב שזה
0: תהליך, זה מה שאנחנו צריכים תהליך. לקחת מזה. שזה באמת תהליך שהמנהל בונה עם האנשים שלו, וזה לא פעם אחת וסיימנו, זה תהליך שכל אחד לומד את השני, ואני מניח שבהתחלה גם, מירי, יש כאילו גם אי-הבנות, גם כשבונים את ההסכם הזה ואת החוזה, זה תמיד דברים לא סגורים עד, עד, עד עוד הסוף. ולאט-לאט, כן, נכון. הם מתעצבים איך שאנחנו ממשיכים. אז לא צריך להיבהל, זאת אומרת, זה לא שאנחנו עכשיו הולכים נכון. לעשות... אנחנו ממליצים לעשות חוזה כזה מאוד גדול עם כל עובד על כל משימה, זה משהו שעם הזמן הוא הופך להיות ממש חלק מהיום-יום הפשוט שלכם, וכבר it goes without saying, מה שאומרים, כאילו כבר אנשים חיים את זה וזאת הדרך.
2: נכון. אני רוצה אולי גם להציע מתי לדבר על הדברים האלה, כי הרבה אנשים לא כל כך נוח להם פתאום לדבר על דברים מהסוג הזה, אז אני חושבת שבפגישות השבועיות, ב-one on one, זאת הזדמנות טובה להסתכל אחורה, למשל, על משימות שהיו, ולהגיד, פה הייתי מצפה שתחליט לבד ולא תבוא אליי, או, או, או פה הייתי מצפה שתרים דגל, להרים כן. דגל, זה לתת זה את הכווננים, את, כן, את הטיוניק. יותר מוקדם ולהסביר לה... למה. כן. אז זאת הזדמנות טובה, באופן כללי, פגישת one on one זאת פגישה שהיא בעיניי, שהיא קודם חשובה, כל, שהיא מנטורינג, ולפני כן. כל דבר אחר, <coughs> אז למנטר על הדבר הזה, כי זה... ממש ממש טכני, שברגע שתופסים את זה, זה פשוט לתת את הכיוונים. ה-ROI מאוד גבוה. אני חושבת שזה
1: לא טכני, דרך אגב. כאילו, הביטוי שלו הוא טכני, אני חושבת שהמהות שלו זה בעצם מערכת היחסים. איך אנחנו בונים את מערכת יחסי העבודה בינינו ככה שהיא תהיה נכונה גם לשנינו וגם למשימה ולמערכת. אני חושבת שזה במהות חלק מהעניין של היכולת של מנהל בעצם להבין את מה שקורה ולהגיב בצורה... מותאמת.
2: נכון. אני כן רוצה להצמד רגע למילה טכני, כי מערכת יחסים יכולה להיות טובה ועם הרבה אמון, אבל ליפול דווקא על הדברים הקטנים. ולכן אני אומרת שכמובן חייבים לבנות אמון באופן כללי, אבל לפעמים הדברים הקטנים שיש בינינו אי-הבנות גורמים לתסכול, והתסכול הזה יכול אחרי זה לשבור את האמון. לגדול
1: מאוד, כן. אז,
2: אז שווה מאוד להשקיע ב, לדייק כן. את, ה, את החוקים לגמרי. הקטנים. לגמרי. טוב, אני חושבת שהיה פרק עם הרבה למידה.
0: וואו, כן, היה מאוד מעניין, מירי. ממש תודה.
1: ואנחנו גם נשים את הפרטים שלך בתיאור של הפרק, מי שרוצה להיכנס. וחבר'ה, אני מאוד
0: מקווה שאתם הולכים להציל סמכויות קצת יותר. כן, אני בטוח למדתי היום.
1: וגם מי שרוצה, אז מירי, למשל, בקבוצה שפתחנו בלינקדין, של אבטיח אז אם מישהו שהנושא של דליגציה באמת בוער לו ורוצה קצת ככה לנהל שיחה
2: סביב זה, אז אנחנו מזמינים. אשמח מאוד, לענות. יש, עוד הרבה דברים שלא כיסיתי, אף פעם אי אפשר. זה הטעם של
1: עוד, אז תודה, מירי. תודה רבה. שמחתי מאוד מאוד להתארח פה.
0: תודה רבה. ביי ביי.